1: Vad kan jag påverka? Och vad kan jag inte påverka? Jag, jag har inte behov av att fylla- alla mina lediga stunder är mer sociala. Jag är ju också väldigt bekväm med att vara själv.
0: Att hitta balansen och leva hållbart är kanske min egen absolut största utmaning i livet. Och jag vet att jag är långt ifrån ensam om att försöka få karriär och familjeliv att gå ihop Samtidigt som jag gärna vill hinna ta hand om min hälsa, träffa vänner, vårda min kärleksrelation, resa, åka skidor på vintern Och hälsa på min mamma, syster och barnens kusiner i Småland Ja, du fattar Och min nyfikenhet på hur andra gör för att få livet att gå ihop är en av anledningarna till att jag från början startade livshjulet Och idag har jag bjudit in Kristin Kaspersen för att prata om just det här Kristin är inte bara programledare, journalist och författare. Hon driver också sin populära intervjupodcast Nyfiken på, gör samarbeten på sin Instagram där hon har 265 000 följare och föreläser i självledarskap. Idag ska jag prata med Kristin om hennes definition av en hållbar livsstil. Vilka hennes största utmaningar är och om hon har något lifehack att skicka med till mig och till dig som lyssnar. Jag heter Anna Hegerstrand och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av min podcast Livsjulet Med veckans gäst, Kristin Kaspersen. Varmt välkommen till Livsjulet, Kristin. Tack snälla. Så roligt att du är här idag. Ja, det är jätteroligt att få vara här. Ja, men jag har verkligen haft dig på min önskelista- Ja, men sen 2013
1: <laughs> Tack snälla. Ja, men det, är jätte, det är skönt att sitta här också och eh, vara gäst i en podd eftersom man
0: jag har en podd själv. Och då blir det ju att man hela tiden... Och så nu behöver man inte... Nu ska jag bara svara. Ja, men precis. <laughs> Vad är du mest bekväm med? Att sitta på andra sidan eller den sidan du sitter på idag?
1: vi är nog ganska bekväm med båda, båda sidorna, tror jag. Och det tror jag också tack vare att jag har jobbat så mycket med tv och att jag har blivit intervjuad typ hela mitt liv. Mm. Så att jag, det, är ingenting jag, det är ingen situation jag är otrygg i. Liksom. Nej. Oavsett om jag intervjuar med tanke på att jag jobbat 30 år med tv- jag har gjort ganska många intervjuer under vägens gång.
2: Mm.
0: Och också blivit intervjuad under rätt många år. Mm. Så jag känner mig rätt. Jag är trygg oavsett.
2: Mm.
0: Och din egen podd, Nyfiken på, mm, den har ju blivit väldigt populär. Ja, men det är jätteroligt. Mm. Eh, precis som du säkert, just det att,
1: att få möjligheten att möta människor och eh, inspireras av dem och dela samtal med andra. Mm. Jag tycker samtalet är så otroligt viktigt och centralt i...
0: I det vi är i idag. Mm. Just idag så går ju samhället, allt går så fort hela tiden. Det är snabba klipp, Instagram, sociala medier, YouTube. Att få lyssna på ett långt samtal är för mig avkopplande. Jag lyssnar alltid på podd till exempel när jag ska somna. Så har jag några, jag vet, som har behagliga röster och det brukar vara ett behagligt tempo i podden. Och din är faktiskt en av så en ja, sån. Roligt. Och jag brukar, det här är en komplimang även om det inte låter så, så brukar jag somna till den. Ja, exakt. <laughs> och så får man ta upp den nästa dag liksom och lyssna ja, men,
1: färdigt. Och det är precis det jag tycker är så bra. Att, för jag, min, jag har ju för många gånger göra ganska långa poddar. Mm. Men det tror jag också ligger i att i tv så är det ju alltid så här: då har en strecka i örat och säger är nu tre minuter kvar, två minuter kvar, 30 sekunder räknar ner. Så man hinner liksom aldrig klart på något sätt. Det finns så mycket som, och då tycker jag att samtalet i en podd, där får man liksom prata klart mm. eh, och lyssna klart och låta det vara en paus ibland när någon tänker till. Mm. Utan att, och jag tror också, min egen analys är att många som lyssnar på poddar. Eh, nu har också blivit vana vid att lyssna på ljudböcker så man mm. är van att stänga av och trycka på igen mm. så att det gör ingenting ibland att den är, liksom, är resan till stan 20 minuter mm. man sitter i bilen och lyssnar eller på bussen
2: mm.
1: och så lyssnar man på dig och då eh, lyssnar man på vägen hem sen när man åker hem mm. jag tror att vi liksom vänjer oss mer vid den typen av intervjuer
0: också. Och det är skönt som du säger att landa i ett lugn
1: istället för allt snabba klipp som går.
0: Mm. Tycker du det är skönt också? För i din podd så är det ju du som bestämmer. Du är ju exekutiv där. När du gör tv så är ju, du är ju en del av ett team. Det är inte du som bestämmer hur långt intervjun får vara eller vad som ska pratas om alltid. Nej och det har ju varit väldigt
1: är härligt med podden, även om jag älskar att jobba med tv. Jag tycker verkligen att den kreativiteten tillsammans med andra mm. är jättehärlig. Så att det är mer ett komplement skulle jag säga. Men det är också väldigt, eftersom det handlar ju om vad jag själv är nyfiken på, vilka människor eller kunskap eller erfarenheter folk har. Men också det här man då har ifrån andra, att så här. Eh, har du hört om den här personen? Jag bara, nej då berätta. Och så har man en ny berättelse om någon. var mm. Men gud, det blev jag ju jättenyfiken på. Man har, att jag har möjligheten att få välja någon jag själv är nyfiken på eller lämna Och, och mm. att lyssnarna också får komma med förslag. För jag känner ju inte till alla. Men någonstans tror jag också att, eller tänker jag, att alla människor har en intressant historia. Mm. Sen är det det att för två år sedan kanske en person inte var... Jag var jättenyfiken på men nu kanske jag är på en annan plats så då blir jag nyfiken på det. Så mm. det är ju lite grann vad man är i livet just nu som man också är också nyfiken på saker.
0: Mm. Vilken plats i livet är du på just nu?
1: Nej, men jag tycker att jag är på en väldigt bra plats. Jag mår väldigt bra i mig själv och känner mig väldigt lugn i mig själv och trygg. Så att jag
0: mår väldigt, väldigt bra. Du utstrålar lugn? Men det tycker jag när jag Nu träffas ju inte vi ofta Och det går flera år mellan gångerna När vi har sett på olika eh, Officiella events Men du har ett väldigt En lugn aura Och det är ju skönt att höra Eftersom jag har
1: ju eh, Som du kanske kommer att involucera men Just när man mm. har ADHD till exempel Så ser jag ju att det snurrar rätt duktigt inombords mm. eh, Och det tror jag att det har blivit en, en, För mig också att balansera det Mm. att jag, att jag eh, hittar lugnet i övrigt liksom. mm. så att, många gånger så kan jag ju sitta och tänka på tio saker samtidigt fast folk tänker såhär, oj vad hon är lugn <laughs> ja. men, men det tror jag är därför att jag är ganska grundad i jag har tittat och gått på mig själv och eh, lärt mig mycket om mig själv för att jag är nyfiken på hur människan fungerar och den människan som är min närmast är ju jag mm. Så jag vill ju lära mig mer och mer. Och ju mer jag lär mig om mig själv och hur kroppen fungerar- desto mer lugn får jag ju. För jag kan ju också hantera situationer på ett annat sätt.
0: Mm. Upplever du att du också har blivit lugnare med åren- när kanske barnen har blivit lite äldre- pressen i livet eh, minskar? Ja, alltså...
1: Jag tror att snarare med erfarenheter så har jag nog blivit lugnare- Eh, och jag tror också att det har att göra med att man, man någonstans är eh, vill jag lära sig om saker eh, för att visst kan vi få massa erfarenhet men vi kan också springa ifrån det vi har lärt oss mm. varför jag är på den bra platsen jag är nu det är nog för det har jag erfarenhet jag har fortfarande tid att har mycket framför mig. Mm. Men jag väljer också att lära mig saker. Och saker som har kanske varit vissa utmaningar jag har haft. Inga speciella sådär. Men bara alla har utmaningar till och från i livet. Att mm. jag ser på dem och försöker lära av dem. Än att bara springa förbi dem. Så det gör att jag tror att jag landar på ett annat sätt.
0: Du ger dig tid för reflektion helt
1: enkelt. Ja. Jag tror, och det är när du reflekterar över saker som hjärnan memorerar. Och... Så vi lär oss saker. Det är när vi reflekterar.
0: Det kan jag uppleva. att eh, Jag har ju en fyraåring och en sexåring. Eh, det är förskoleklassstart. Och det är heltidsjobb. Man har, jag lever i en bonusfamilj. Och får det att gå ihop. Fyller 40. Ska han 40-årsfest. Det är så mycket hela tiden. Men jag då, eh, har ju också ADHD. Och min stora utmaning är att jag kör ihop för mycket. Att jag ser inte... Nu måste du sluta gasa. Nu måste du trycka lite lätt på bromsen för att inte köra in i väggen. Har du varit där? Ja, det är klart att jag har barn uppläst.
1: Det är skola och det är förskola och det är aktiviteter och det är heltidsjobb. Mm. Så absolut så tror jag att många kan känna igen sig i det och även så jag såklart. Eh, sen har jag ju varit ensamstående ganska länge, alltså levt själv. Mm. Eh, även om jag har haft närvarande pappor, som har såklart varit ja, halva tiden tror. <hör> men i mitt liv ser jag ju själv. Mm. Och, eh, eh, men, men för mig har det nog också varit att jag. Jag har absolut varit stressad men jag har också fattat att det är så här en period i livet. Det kommer inte vara så här alltid. Eh, och sen fick jag bestämma mig för att det var väldigt tydlig. Med, det var mycket lättare med en vanlig papperskalender än vad jag tycker i telefonen. Mm. Att eh, jag strök en dag. Eller till och med strök kvällar. För att jag, jobbade, jag har jobbat rätt mycket så att jag sitter ju ofta så här på kvällar och skriver manus och sånt. Men att det verkligen stryker så här, och gör det rött streck. Att där ska du inte jobba. Mm. För att det var så lätt att lägga in det till. Men jag har ju den här kvällen ledig. Mm. När barnen somnat kan jag fixa det. Alltså, jag hade svårt att se, för att jag tycker att allting är väldigt roligt som jag jobbar med. Och då är det också svårt att säga nej. Men nu har jag också insett att jag säger ju inte nej, även om jag säger nej till ett jobb. Utan jag säger ju ja till mer tid för återhämtning. Mm. Vilket gör att jag i längden kommer att göra ett bättre jobb. Mm. Sunt och klokt. Ja, och sen ska jag absolut erkänna att det är inte alltid så under pandemin till exempel så blev jag ju av med alla jobb, precis som många andra mm. och skrev då vägen till att leda mig själv under den tiden och det var verkligen en utmaning att leda sig själv genom den tiden mm. men, men bara bestämde mig för att okej, okay, jag har inget jobb just nu och då var det bara att köra på var då var jag då starta podden och fick en hel del andra jobb och sökte en hel liksom, ansträngning verkligen och så gjorde jag mitt bästa år på 15 år och då kan jag ju inte säga att jag hade så mycket tid för återhämtning. Men, men det var ju också medvetet för att jobba i fatt. Mm. Det jag hade förlorat under pandemin.
0: Mm. Men du har ju förmågan att se öppningar när det egentligen borde vara ganska mörkt då? Att nu, det, det tror jag. Nu kommer en jag. kris här. Ja. Jag, jag fastnar
1: inte i så här att ja, vad, nu får jag inte göra något jobb. Ja, vad, vad gör jag nu? Utan är här, okej, situationen är så här. Och där landar jag väldigt ofta i vilket jag tror är för mig är en... en en nyckelgrej som jag kommer tillbaka till det är så här, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka och som under mig, jag kan inte påverka situationen var som den var men jag kan ju påverka mitt sätt att hantera den mm. att välja att se saker, även om jag tycker att det var fruktansvärt på alla sätt och vis så försökte jag ändå hitta så här, okej okay, men Stockholm kommer aldrig vara så här lugnt igen så försök att ta till det här lugnet som är på gatorna för det kommer att komma tillbaka att vi alla springer omkring och livet och restauranger och allting.
2: Mm.
1: För att jag kan inte gå runt och må dåligt och tänka negativa tankar för det drar ju ner mig ännu mer. Utan hur kan jag hjälpa mig i den här situationen att ändå se saker som jag kan tycka är skönt. Och jag tyckte lugnet var väldigt skönt under den pandemin. Och, jag, och då säger jag med full respekt för allting som skedde och alla som har fått illa.
2: Mm.
1: Ingenting liksom, full respekt för det. Men, men för att hitta en balans och inte gå ner sig själv. Du hjälper ju inte dig själv genom att du drar ner dig ännu mer. Utan att bryta det mönstret och hitta, vad kan jag göra istället? Mm. Finns det något annat spännande?
0: Jag tyckte faktiskt att det var ganska skönt att alla möjligheter som jag har så svårt att säga nej till, att de inte fanns där. Så det fanns inga frestelser i att fylla kalendern. Nu ska jag också med all respekt säga att jag visst var sjuk i corona men blev inte jättesjuk. Jag träffade kärleken i lindan av pandemin och var typ nyskär genom hela pandemin så att få hade det nog så bra som jag hade det. Och jag har ju alltid jobbat hemifrån och drivit poddar så att jag förlorade inga jobb. Men det tyckte jag var skönt och det har jag försökt ta med mig nu efter pandemin, att precis som du säger, att hålla luft i kalendern. Mm. Lade du till med några nya vanor som du också har tagit med dig efter pandemin? Ja, jag...
1: När, när det började, liksom... Eh, tempot började runt omkring igen så var det väl för mig viktigt att hitta ett sätt att andras stress inte ska påverka mig Um, och jag var väldigt tydlig med till exempel det var, jag fick ett mejl på förmiddagen som jag inte hade hunnit jag hade inte tittat på min mejl för jag har tagit bort notiser mm. uh, och, uh, och så ringde de efter en timme och sa har du sett mejlet och sen jag är jag på inspelning, jag sitter liksom inte vid datorn hela tiden ja, nej, okej men så kan jag svara på eftermiddagen när jag är hemma ja det var inga problem mm. och då känner jag att om, du, om det är så bråttom Ah. Vad, vad är det, det ligger i hos dig att du har så otroligt bra har du har faktiskt mejlet för sent mm. eh, för du kan inte förvänta dig att alla sitter och väntar på att du ska mejla och då bestämde jag för då, då mejlade jag ut till dem jag jobbar med och så säger jag att jag läser på morgonen mejlen och jag läser på kvällen på mm. eftermiddagen men då vet ni att sen kanske jag läser flera gånger men då kommer jag läsa så jag kommer att se era mejl Däremellan så är jag ute på jobb och då är det svårt att se dem. Mm. Och då blir det väldigt... Alla var så här, men gud vad bra, då vet vi. Mm. Så det handlade egentligen bara om att kommunicera. Mm. Att, att, och det, det gjorde jag ju inte innan. Därför att jag kände att det här lugnet som jag tycker att det finns... Eh, jag blir också mer effektiv än att, än att bara köra ett högt tempo. Så blir jag ju inte effektiv till slut. För det är ju bara, jag är ju bara full av stresshormoner. Mm. Och då tänker man ju inte alltid klart Och det, tiden försvinner och Så jag tycker att många gånger så handlar det inte om att göra allting långsamt och, Men då hinner man inte med allt Jo, fast jag är ju mer konst, liksom, tydlig i det
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just Det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streamar Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Jag gör. Men eh, temat för idag eh, är ju hur vi hittar balansen i livet eh, och, det, och hur vi lever hållbart. Eh, och att inte stressa och att eh, få tid för reflektion är ju två av de sakerna. Men när det kommer till en hållbar livsstil hur skulle du definiera den? Och vad är det du försöker sträva efter? Hållbar livsstil är ju att tänka att det ska pågå
1: eh, att det är inte är någonting som är en, en quick fix eller att det är någonting som jag gör fram till sommaren eller att jag ska eh, träna fram till jul och sen glömma bort det. Alltså att man har en, någonting som pågår hela tiden och det, det tycker jag eh, där är det viktigt var det viktigt i alla fall för mig och det är, jag ska bara prata utifrån mitt eget perspektiv eftersom vi alla är olika men för mig var det viktigt att Eh, inte sätta för höga krav på mig själv eller för höga mål att alltså säga oh, jag ska träna fem gånger i veckan och jag ska göra det och det och det för att det var så mycket jag ville göra utan sätta rimliga mål från början och hellre träna två gånger och sen när du kommit in i det och sen känner du efter två månader att fan du kan lägga till en dag mm. nu är den möjligheten och samma sak som jag vet det här klassiska när man så här, har börjat träna så blir man sjuk. Man bara, åh fan vad typiskt. alltid sjuk. mig. Ja. Men, men då har man ju tittat på sin ax, tidsaxel väldigt kort. Mm. För du kommer ju bli sjuk fler gånger. Mm. Alltså förkylningar kommer hela tiden om vi inte har med Alltså det kommer ju saker till den Så att, det är ju ingen, inget stopp. Det är ju bara kroppen en liten paus för att återhämta det som den ska reparera i kroppen och sen så fortsätter du din träning.
2: Mm.
1: Och har man, har man den blicken att det här ska ju vara hållbart dessutom så må jag bra i kroppen och kommer igång och träna så kanske jag klarar den sjukdomen jag får eller så kanske bättre eller framförallt kommer tillbaka bättre för att jag är i bättre fysisk form. Mm. Um, så det tror jag liksom att se i längre med. Plus att jag, nu vet när hade, för, det kanske 20 år sedan Ja, när jag hade fått barn, ville få in träningen att bli mer en del av livet och inte någonting så här, som man gjorde perioder som jag gjorde kanske runt 20-25 års åldern. 25 års åldern där. Mm.
2: Som
0: jag tror väldigt många gör.
1: Ja, men då var det så att jag ville få in att det skulle bli lika naturligt som att man sover och äter. Och jag säger inte så här, ah, vet du vad, i natt sover jag. Nej,
0: Nej, det är så självklart. Nej.
1: Och jag vill inte lägga så mycket fokus på att jag faktiskt gick och tränade. Det kan man behöva i början, kanske för att få pepp. Det är ju väldigt olika för olika människor om man lägger ut att nu är jag på väg och ska träna. För mm. att man behöver säga det till någon för att man ska göra det. Och ja. det är ett knep som många kanske använder. Ja. Men jag valde liksom att inte lägga någon energi på om jag skulle träna på lunchen. Så lagde jag ingen energi på att gå och tänka på att jag snart ska träna.
2: Nej.
1: Utan jag var närmare det jag gör på förmiddagen och jobbar. Och sen tar jag min väska, går iväg och tränar och duschar och sen är jag tillbaka igen. För att om jag skulle tänka på att snart ska träna och gå vad skönt och sen så är jag och tränar och sen pratar jag hela eftermiddagen om att vet vad vi gjorde på träningen. Bla bla bla. Mm. Då känns det som att man har hållit på med träning och fokuserat på träning hela dagen. Det blir liksom inte en, jag sitter ju inte och pratar så här, vet du vad jag har sovit så här i natt och så bla bla Man sitter ju inte och ältar sådana saker. Kan
0: du borsta tänderna i morse?
1: Nej men exakt, alltså det är ju någonting som blir naturligt och när det blev så, när jag fick in det till att bli lika naturligt som det andra. Mm. Och för andra också att det blev naturligt att jag levde så. Så var det inte heller någon som ifrågasatte så här, ja men ska du träna på lunchen eller inte? Utan de visste att då är hon iväg och träna för det var en del av rutinerna. Mm. Så att vi ja, så att jag tror att där, där var det viktigt för mig att hitta, bryta mina andra rutiner, eller bryta var inte så stora, så få in nya rutiner. Ja. Och eh, se till att jag inte då satte för höga krav på mig själv. Eh, och då blev det hållbart. Mm.
0: Och hur lever du idag? När du inte är mitt i småbarnsåren. När du kanske har lite mer tid.
1: Ja, det där är ju också roligt. för att När barnen, när grabbarna nu har liksom så mycket egen tid mm. och gör liksom det, de, det de behöver och det de ska göra nu när de är vuxna. Mm. En 18-åring också, så att han är precis blivit vuxen. Eller ja, ungvuxen. Mm. Så fyllde jag det med mer jobb. Och då tänkte jag nu efter ett par år att vad hände nu? Alltså det var ju inte det jag skulle fylla tiden med. Jag jobbar ju mer än 100 procent ändå. Mm. Och så fyller jag bara med ännu mer jobb. Och då märkte jag så här, men gud mina kompisar sitter där och käkar middag. Och här sitter jag och skriver manus. Men det gick ju bara farten. För att jag mm. så här, gud vad perfekt, men då kan jag jobba över. För att jag behövde inte fixa check. Liksom. Nej. Min, älsta, min yngsta son som fortfarande bor hemma, han vill ju helst laga mat själv ändå. Så att jag ha inte liksom den tiden. Och, då märkte jag, och det var liksom en omställning att jag märkte att jag inte var van att ta, ta den här sociala biten. Mm. Alltså, ska vi gå ut och käka eller kom hem till mig så lagar vi mat här till vänner. Och, då blev så här, och nu eh, en del är att, att minska eftersom jag jobbade väldigt mycket under pandemin och märkte att det här kommer bli för mycket. Så tog jag in en tjej som jobbar med mig mm. och tänkte att jag investerar i det. Eh, för det är en investering för min hälsa och att kunna göra ett ännu bättre jobb. När jag är, när jag är ute på jobb så är jag mer närvarande för att det finns någon som sköter admin. Mm. Och det var också en då på kvällarna så att jag sa, jaha. Vad gör jag nu? För då har jag varit och satt svara och svarat på mejl. Så det är lite grann en ny tid mm. som jag också välkomnar. Det är ju alltid svårt när barnen blir äldre. Man tänker så men gud, behöver inte de mig nu? Mm. Och det är en kort separation men den är naturlig och den tror jag ska vara så. För det vore ju konstigt om du inte saknade att barnen behövde dig. För du har, det är någonting jag har gjort i 25 år. Mm. Att vara tillgänglig 24-7. Den vänder du inte på en dag. Det är helt naturligt att barnen ska ut och göra sitt. Liksom. För de har ju det i sig. Mm. Alltså, det händer ju i deras kroppar och utveckling. Mm. Som naturligt. Men jag har ju varit vuxen hela tiden när de har varit barn. Och jag har varit förälder hela tiden. Så att det blir ju en omställning för en själv. Mm. Men nu alltså i sommar, det var ju life. Den ena var ju ute på sitt håll och reste och den andra jobbade i tre veckor och jag bara gjorde det jag illa. Ja, men det... <laughs> och sen möttes vi, liksom, de kom och hälsa på på vissa ställen och så, där, så att det var ju jättemysigt att, och jag tycker att kvaliteten har blivit mycket bättre. Jag känner mig lugnare och får väldigt bra plats gentemot barnen också. Mm.
0: Och hur, vad har du för mål med ditt sociala liv? Har du så här att nu vill jag verkligen nu vill jag gå ut och dansa eller nu vill jag ha en tjejmiddag i månaden själv för att jag vill bjuda hem folk och jag har möjlighet nu när jag har fått mer tid. Eller har du satt upp några sådana här? Nej, jag har inte satt upp några mål, däremot har jag lagt liksom mer tid för
1: det. Men jag tror också att jag behöver göra det ganska enkelt. Däremot så kan jag, tänker jag inte att så här jag har ju väldigt många olika vänskapskretser. Mm. Liksom. Och alla de är ju vana vid att man antingen är med, med barn- eller att man har jobbat mycket. och Så här, Så att det inte alltid kommer naturligt att man också säger så här- kör ni en middag någon gång så hör av er, eller ska ni iväg någonstans? Och de bara, men gud mm. jobbar inte du? Nej, jag, nu är jag mer tid. Så här, mm. Även om jag jobbar mycket. Eh, så det är också ett ansvar hos en själv mm. att också säga till om det. Och sen eh, har jag också så här- när jag hyrde ett sommar i och sa till vänner så här, kom om ni vill- jag har ett hus där så ni får jättegärna komma och bo där mm. eh, och det det är ju stegvis liksom. men sen är det inte att jag måste jag, jag har inte behov av att fylla alla mina lediga stunder med det sociala jag är ju också väldigt bekväm med att vara själv jag tycker det är fantastiskt ärligt också mm. så ja. det är ingen, ingenting som jag känner att oh, jag kan inte sitta här själv och hur ska jag göra nu det har jag inga det finns massor av saker. Jag kan gå ut och gå, jag kan sticka ut och springa eller jag kan kolla på en hel Netflix-serie. Eller... Och det är jag glad över. Att jag är så pass trygg och mår bra själv.
0: Mm. Och sen så nu så när vi sitter här så har du precis kommit tillbaka från en eh, livets tjejresa kan man väl säga. Ja, en fantastisk resa. Mm. Ni steg, eh, Kebnekaise. Ja, jag gjorde det. 15 tjejer. 15 tjejer och Robin jag har... Trygg som vi hade med oss. Ja, jag tror mm. inte jag har 15 tjejkompisar som skulle ställa på det här. Jag skulle få länge.
1: Ja, fast det, det, det är coola bara att det var en av mina närmsta vänner då, Sia, som förra året tillsammans med en annan tjej började prata om det. Och jag var ganska, de har ju gjort vissa vandringsleder förut, ett gäng tjejer. Mm. Men, och så började vi prata om Kümnekeiser och så sa de att det var inte det häftigt och allvarligt jag ja så gick alla igång och sen var det så att det var ju flera som var med den här gången som kanske kände en så det var också väldigt häftigt att det var någon som kom in som inte hade en aning om det resten av gruppen var förutom en person mm. så att, och det var väldigt härligt att vara iväg och se hur vi alla blev i grupp och hur, för att alla hade ju sina egna utmaningar vissa pratade om det, vissa nämnde kanske inte sin utmaning men alla var väldigt peppande. Sträckte alltid ut en hand om någon behövde. Så vi bekräftade verkligen varandra. Men det som också var härligt och som jag tror gör att gruppen... Det fanns liksom ingen i gruppen som drog ner energi. För det brukar alltid vara någon som alltså det är liksom så här, tycker lite synd om sig själv. Eller tjatar och gnäller eller att fan, det börjar regna. Eller någonting. jag Ja, men precis. Men det tror jag också var för att de också upplevde jag i alla fall att vi alla såg också vår egen prestation. Mm. Att det, vi upplevdes som väldigt många trygga individer som också hade en trygghet i sig själv inom något område. Mm. För alla hade ju olika, vissa var höjdrädda, vissa var rädda för glaciären, vissa var oroliga för att liksom konditionsmässigt palla min kropp det här. Mm. Så att det var verkligen Otroligt spännande att se hur den här stora gruppen ändå mötte varandra. Det var så mycket skratt och känslor som kom upp och tårar som kom för att man klarade av det. Det var jätte, jättehäftigt faktiskt. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det är detta inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite bronsmak Och då måste man ha med udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något Kaiko, hör du på poddflödet? Därför är kadeinerna. Mm, och då blir jag nyfiken på vad var din utmaning under den här helgen? Min utmaning låg mest i att
1: eh, under pandemin så hade jag lite eller under pandemin året efter så hade jag feber under flera månader som inte var virus eller bakterier eller någonting, utan det var nog de tror att det kan vara så här underliggande stress som gör att temperaturen i kroppen ökar jag mm -hmm. Men vilket har gjort att jag inte har tränat så mycket löpning och sånt som jag har tränat förut och i och med att jag hade för många år sedan tvar eh, som en bakterie baserat mm. eh, Och den det fanns ju så här man, man eh, kallar för orientera sjukan. Att det var fler som hade dött, inte av tvaren utan av hjärtmuskelinflammation för att man hade tränat med tvar. Så att det där är en grej som har legat i mig sedan dess. Att jag är ju så himla rädd att träna det minsta lilla om jag har feber eller förtänk om jag får hjärtmuskelinflammation Och det där är nog det, kanske inte alltid bra pratar högt om för mig själv men jag har nog den rädslan lite. Mm. Så för mig var det väldigt mycket i att jag gick och tittade på pulsklockan. Hur håller jag? Eh, hur klarar jag kroppen det här? Mm. Jag som inte har tränat så mycket och sådär. så. Så det var en del av, av eh, min utmaning. Att se att jag faktiskt orkar mer än vad jag tror. För jag har trott nu att Men gud, jag har ingen kondition och jag mm. är så svag. För att jag inte kanske är så tränad som jag brukar vara på grund av den här feber som har kommit till och från under år. Mm. Men då visar det sig att det kan jag ju. För att, och, jag, men jag, och jag älskar ju att göra utmaningar som handlar om uthållighet. Mm. Mycket mer än att springa så här, man springer ett lopp och så ska man springa allt. Ja. Jag, jag, jag tycker om att det är så här, hellre ett vasalopp än köra milen typ.
0: Ja, du vill hålla på länge. Liksom. Ja,
1: jag tycker att det är så. För det, så, det händer så mycket i kroppen och i tankarna. Alltså där, hur ska jag få mig själv att ta mig framåt nu? För nu är jag trött. Om jag tänker de här tankarna, vad händer då? Känns det lättare?
2: Mm.
1: Eftersom jag tycker det är kul och spännande hur kroppen fungerar och hur våra tankar påverka kroppen och känslor mm. men också som, som jag gjorde också under Vasaloppet, det var att jag kände att när en muskel är uppe trött så försöker jag ändra position i kanske när vi gick upp för berget, hur kan jag balansera kroppen så att jag inte påverkar den delen så att jag får för mycket mjölksyra
0: mm. Du experimenterar under tiden Ja men liksom.
1: exakt, och på det sättet så lär jag känna mig själv mer och mer och också i det här nu ska jag upp för den här klippa, alltså det var ju bergsklippa som vi klättrade upp för eh, och hur ska jag tänka för det var halt och det var lite sådär så, och när jag stod där så, så eh, stod jag och sjöng these are the moments we live for typ mm. och tyckte livet var toppen och det trodde jag inte att jag skulle göra jag trodde att jag skulle tycka att det var läskigare. Däremot så, så att det var de rädelserna jag trodde jag hade. De låg inte där utan de kanske var på ett annat ställe mm, som jag intressant. inte hade trott. Ja, verkligen. Så att jag gillar den här uthållighetspann grejen liksom. är min... Det blir
0: personlig utveckling för dig.
1: Ja, men exakt. Jag tycker att det är så spännande hur kroppen reagerar i olika situationer. När någon annan är rädd, hur reagerar jag då? Mm. Eh, om det plötsligt blir dimma oförutsedda händelser, hur reagerar jag i de situationerna? Hur reagerar jag när eh, andra eh, jublar i glädjen över det och jag är inte är uppe på toppen än? Alltså, mm. Det finns så många olika situationer. Jag tycker att det är väldigt kul att reflektera kring sådana saker. Mm. Jag analyserar inte. För det är många som säger, gud vad du analysera saker jag bara, nej, 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 jag reflekterar mm. det är spännande jag ältar inte saker
0: det är ju att lära känna sig själv
1: ja, och många kan ju tro att man säger gud vad du ältar saker, nej jag inte jag reflekterar för att jag
0: vill lära mig mm.
1: eh, och det är
0: sjukt kul och vad har du för utmaning framöver, har du någon så här, sätter du upp att i vinter vill jag göra det här eller nästa sommar så ska jag träna för det här
1: Nej, eh, träningsmässigt har jag inte det. Utan jag är, och det tror jag också har att göra med att jag har kommit in en ganska bra... Nu har jag bara för att... Nu, någon form av utmaning har jag faktiskt. Eller det är ingen utmaning. Utan jag har ett mål bara att få igång träningen att bli lika konsekvent som tidigare. Men nu behöver jag inte vara rädd längre. För nu märker mm. jag att det funkar. Så att det, det var ett väldigt viktigt kvitto för mig. För att eh, våga komma igång med träningen på riktigt igen. Mm. Jag har varit lite rädd, har jag märkt nu. När jag gjorde kan säga att det var... Det har legat en rädsla i att alltså springa längre än fem kilometer. Tänk om det händer något sådär. Så det, det visste jag inte att det hade gjort, men det gjorde det.
0: Mm. Och så, febern har det inte kommit tillbaka?
1: Nej, men nu har också varit sommar så det är inte, jag tror att den är stressrelaterad. Mm. Utan att jag känner mig stressad. Men det kan visste jag inte
0: med. ens att, att det kunde vara en av stress?
1: Inte jag heller, men alltså när jag googlade rätt mycket för att de hittade ju aldrig vad det var för någonting så hittade jag någonting som heter psykogenetisk feber. Nu vet inte jag om det här är det här. Men mm. det, har ju, det visar sig att när jag är stressad så får jag feber. Lite grann. Mm. Eh, och eh, så för det mitt mål är, det är att försöka göra mitt liv lite mer strukturerat. Mm. Eh, för att jag gör, ju så, jag gör ju så många olika typer av jobb. Mm. Så att även om jag säger så här måndagar vill jag ha som skrivardag. Och eh, kunna sitta på en annan plats och jobba så blir det ibland att vissa företag ja, men vi kan inte ha ett möte någon annan dag än den måndagen eller vi måste ha inspelning då. Så att det liksom, riktigt så går ju inte. Men för att liksom hitta den här återhämtningen på det sättet eh, och inte vara den här monkey mind som hoppar från olika grenar och löser problem hela tiden. Mm. Utan att, men jag har börjat, jag har ju kommit en bra bit på väg med att jag har kärnan som jobbar med mig och, och det är en otrolig avlastning eh, som strukturerar upp Uh, och sen, så det är min, mitt mål att hitta ett skönt lunk i det. För jag tycker att det är ännu roligare att jobba då. Mm. Det liksom blir ännu mer närvarande i allt jag gör. Mm.
0: Är du duktig på att sätta upp strukturer och dålig på att följa dem? Eller är du också bra på att fullfölja?
1: Mm. Nej, men då är jag ganska bra på att fullfölja. Sen vet jag ju att jag kan inte alltid... Folk kan inte alltid styra sig efter mig om man jobbar med massor med olika människor. Utan det är ju, och där är jag också, men jag tycker att jag, det handlar inte om att anpassa sig då utan då är jag mer att man är följsam. För då gör man för att man vill. Mm. Vi vill göra ett bra jobb tillsammans och då behöver jag följa lite emot som passar dem också. Mm. För att om du anpassar dig så finns det en underton med att säga okej okay då, jag anpassar mig väl då. Mm.
2: <laughs> och det är ja. inte
1: det det handlar om utan det handlar om att jag då är jag följsam i det. Mm.
0: Och vilka delar är det i arbetslivet du har? Det är podden?
1: Det är podden, det är programledare. Eh, sen har vi då skrivit, jag har ju skrivit böcker.
0: Eh. Det, och den senaste tillsammans med dina systrar? Precis. Och, med mamma. Mm.
1: och sen eh, föreläser jag. Eh, och sen så gör jag en del samarbeten eh, och jobbar med event. Och sen mm. gör jag ibland träningsresor. Mm, ja, det är en del. Mm. <laughs> men det är lite grann så här, man försöker, jag har helt enkelt tänkt sig vill försöka få allting under samma paraply alltså typ en mejlkorg ja. men eh, samtidigt så tycker jag ju om att det är olika eh, som jag gör podden eller om jag gör föreläser föreläser tycker jag är fantastiskt roligt mm. eh, och det vill jag komma igång mer på för det var faktiskt det jag satte på paus under, eh, under pandemin för att jag vill inte eh, var jag tvungen att göra digitalt mm. och jag kände att då lägger jag tid på podden istället för att hitta mötet där och eh, mm. få igång den men nu när vi får åka ut och föreläsa igen så jag var, jag gjorde jag en föreläsning förr i sommaren och jag var helt exalterad eftersom jag tycker det är så sjukt roligt eh, så ja. att det kommer bli mer av nu
0: Ja, den stora kicken borde väl vara i att möta publiken och se deras liksom, engagemang. jag ser sak... den
1: här nyfikenheten digitalt. i dem när man så här pratar om någonting och så ser man att någon sitter och nickar och funderar lite och tänker. Mm. Man ser så att när jag sätta igång en tankeverksamhet där. Gud vad roligt, mm. var spännande. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt och att folk kommer fram efteråt och ställer frågor och sådär.
0: Vad har du för olika föreläsningar?
1: Jag föreläser om att leda, leda mig själv. Mm. För jag skrev ju en bok då, den som var den senaste egna boken som vägen till att leda mig själv.
2: Mm.
1: För att det är, för, och jag pratar också med Anna Tibelius-Bodin som jobbar med hjärnan och ledarskap och sånt där. Hon, det handlar ju om att, att vara en bra ledare är ju att leda sig själv först. För att vi är ju vår egen ledare.
2: Mm.
1: Och är vi inte trygga i ledarskapet i oss själva så är det svårt att vara en trygg ledare i rummet mm. då blir det nästan att vi blandar på oss en kostym eller så säga, någon form av uniform för att ja nu har jag det här ansvaret och nu måste jag göra det här alltså, att, men att landa i sig själv och vara sann i de besluten du tar att våga visa sig sårbar eh, inte ha liksom, vilka förväntningar kan jag ha vilka har jag skapat själv det finns så många sådana frågor där, där jag tycker att det är så otroligt intressant. och Det har varit en så stor förändring för mig i livskvalitet att leda mig själv. och Jag har hanterat utmaningar på ett helt annat sätt.
0: Var, födde, eller var springer intresset för liksom självledarskap ur? Det kom... går chefer.
1: <laughs> ja, faktiskt. Eh, mm. eh, men inte, det var ett möte som. Jag hade på en tidigare arbetsplats där jag när jag satt och pratade med dem två så tänkte jag bara, men vad vänta nu, vad är det de säger? Det, alltså den konversationen vi hade. Jag tyckte det var ett extremt dåligt ledarskap. Men sen så insåg jag också med att jag var ingen speciellt bra ledare för mig i det här samtalet. Jag stod inte upp för mig själv. Jag var inte ärlig i vad jag kände utan jag höll käften. Mm. Jag ifrågasatte inte. Så här, hur menar du nu? kan vi göra på ett annat sätt.
0: Var det för att du ville vara följsam
1: och inte ställa till besvär? Nej, jag var nog mest chockad över alltså, deras form av liksom, hantera den situationen ja. som var. Mm. Och de satte sig själva på väldigt höga höstar. Liksom, att de var mycket mer än någon annan. Och... Så att jag blev lite ställd tror jag. Mm. Och det, jag vill inte vara där. Jag kan inte påverka hur de är som ledare. Det kan jag inte göra. Men det jag kan påverka är ju mig själv mm. återigen. Så här. Och då Gick jag tre ledarskapskurser. Så jag har gått tydligt ledarskap, coachande ledarskap och NLP, business practitioner. Otroligt intressant. Mycket för att få, även om jag skulle kunna coacha andra så är det ju för att jag själv vill... De här verktygen kan ju jag använda för att leda mig själv. Mm. Och det har varit väldigt viktigt och väldigt bra för mig. Har du haft nytta av det i dina intervjuer i podden? Absolut. Det är jätteintressant att... att Många av de frågeställningarna som, som man lär sig på de här ledarskapskurserna eh, gör ju att du många gånger i intervjuer blir mycket mer öppen i att det så lyssnar in på ett annat sätt, tycker jag själv. Och att frågorna kommer mer naturligt. Jag känner inte samma liksom... Eh, och hur, framförallt hur du formulerar frågorna. Mm. Eh, där har jag fått... Det, det var en jättestor skillnad... Men med väldigt enkla medel ska mm. jag säga Det var liksom ingen Sen har man pluggat journalistik och så vidare också men, men det där blir på ett annat sätt
0: Ja och så upplever jag För jag blev färdig journalist för 17 år sedan Och det är lite som när man kör bil Att man lär sig köra på ett sätt Men sen så i verkligheten så kör man ju inte så så det är nästan så att jag själv får påminna mig ibland att nej men, jag och nejfrågor ställer vi ju liksom inte. <laughs> nej, <precis. laughs> men man vill ju också hålla igång ett dynamiskt samtal och man måste vara följsam i det. Mm. Såklart. Du, jag undrar, när det kommer till ditt liv vilka är di, eller vilken är din största utmaning? Ja, vad har jag för jag, alltså jag tycker inte att jag ser
1: på utmaningar som, som något hinder direkt. Eller jag är inte... Det beror på hur man ser på utmaningar, tänker jag.
0: Vad jobbar du med för att förbättra?
1: Eh, jag jobbar men faktiskt mest med att eh, inte jobba sönder mig. Mm. Eh, för att jag eh, är bra på åträden, jag sover bra, jag liksom går och gör mina träningspass och så vidare. Men jag har jobbat extremt mycket under väldigt många år. Och... Eh, Uh, nu när barnen liksom killarna har blivit jag kan inte säga barnen längre men det är ju mina barn men killarna har blivit har det. Ja, jag vet, det är så konstigt jag säger barn och så ser de framför mig så två <laughs> män som står där <laughs> uh, nej men när, när, när grabbarna blir liksom stora att jag uh, hit, alltså ge den tiden jag själv får och göra den värdefull inte bara för min skull utan jag vill också att mina söner ser att jag trivs där jag är. Ni behöver inte heller känna att gud sitter mamma är hemma ensam nu.
2: Mm.
1: Utan att liksom, så det tycker jag är en... Det är ingen utmaning men det är någonting jag tittar på. För jag har inga sådana utmaningar just nu som jag eh, behöver hantera. Eh, jag, och jag har alltid sagt att jag älskar utmaningar. Och till slut så sa min syra, nu får du sluta säga sådär för du får utmaningar hela tiden. Mm. Eh, och då... Eh, tror jag också att ibland att jag kanske ser saker som en utmaning Fast det kanske inte alltid är det Nej Jag gör inte det så stort
0: Jag tänker, för, eh, senast vi träffades, första gången jag intervjuade dig För jag intervjuade dig en gång tidigare När jag jobbade som frilans för Expressen Det var på pressträffen för Let's Dance Och den intervjun handlade bara om Let's Dance för du var så inne i det och det var liksom på tal om utmaning. Alltså det var verkligen let's dance för hela slanten och det tror jag gick igenom tv-rutan också. Kunde jag göra det igen? Jag hade
1: gjort det. Jag hade tränat så där alla dagar i veckan, jag vet inte om de kallade det väl jag med alla dagar i veckan. Men
0: alltså det var ju livets liv att vara med i let's dance. Mm. och du gick ju verkligen inför det och jag ska säga att jag är så avundsjuk på alla som får den möjligheten och jag har sagt till Tony Irving flera gånger att ska ni ha med en okändis mm. så, så finns jag här <laughs> och han skrattar varje gång men, men det är ju min dröm att få bara bli med någon som kan dansa och få lära sig dansa, för jag mm. älskar att dansa eh, har ni upprätthållit dansen eller har du gjort det och dansar du med Kalle fortfarande för ni gjorde väl det lite efter Vi gjorde några så här event, eller event alltså
1: det var någon resa till jag, menar, jag tror det var Amelia som gjorde någon sån här helg på Steam Hotel
2: mm.
1: Så vi var där, jag föreläste så dansade han hade dansklasserna eh, och så dansade vi tillsammans men det var ju liksom första året mm. eh, som vi gjorde några stycken men sen nej vi har inte dansat eh, tillsammans jag har däremot gått eh, två höstar nu på raken till, och dansat för Linn Hegdal som dansade sedan min eh, son. Mm, just eh, det fantastiska Linn som jag eh, dansar latin solo med. Ah, okay. eh, och då är man liksom i en grupp för att jag, jag, dansen är fantastisk så alltså den är så otroligt mycket det är så mycket glädje och det är så mycket ja endorfiner jag vet inte bara lyckorus i det. Där.
0: Och din son var ju väldigt duktig. Det kanske är någonting ni kan ha tillsammans. Tror han skulle vilja dansa med mamma?
1: Nej men alltså du har ju inte sett oss på... på vi har ju varit på fester va? Och vi, har, ja. <laughs> vi har försökt. Kanske inte helt... Eh lite för sent på natten kanske mm. utan att säga för mycket men, <laughs> men det är väldigt roligt att vi har för min yngsta son var ju med mig väldigt mycket på lite ständ så lärde känna alla dansarna och liksom var med lite grann i den här bubblan som var jag fick det, han fick uppleva den mm. då hade ju Filip redan flyttat hemifrån så att han var ju liksom vuxen då så att jag är också glad över att Filip är otroligt stolt över den resan han gjorde men det är ju väldigt roligt nu när vi kan här nörda ner oss så kan vi sitta Jag alltså ska vi kolla lite på klipp på ja. så, kan inte jag få se din cha ja vi har väl din så kan vi sitta och drömma oss tillbaka för att man blir liksom det är inte det att man vill se så här, oh, hur duktig. Det, det, när du ser de här danserna då blir det som ett lyckorus som kommer tillbaka mm. och eh, tacksamheten över att vi fick uppleva det här mm. Jag vill aldrig att någon slutar prata om det Och sen tycker jag att det är väldigt fint för när vi var på finalen nu i våras. Hur alla liksom dansarna kommer fram och hälsar på när man sitter i publiken och man pratar med juryn och Jag sa det till Marie Mandelman nu i somras. Eller när eller Du skrev till varandra så sa jag att du kommer alltid vara för det blir ju lite av tomt efteråt. När säsongen tar slut. Exakt. Mm -hmm. Duktigt så. Nu vet jag inte jag hur hon kände över det. Men, men jag skrev till henne så att bara så att du vet så är man en gång i den här familjen sense, så är man alltid med
2: mm.
1: och det förlåt, märkte jag väldigt tydligt nu när vi var där så att du är också en kommer alltid vara en del av vi är alltid en del av den här familjen och då fick jag tillbaka vad härligt då är vi danssystrar mm. <laughs> jag ja. det tyckte jag var så himla fint så man får ju fler och fler danssystrar på vägen och mm. dansbröder såklart
0: ja och de gör väl, bjuder väl till, gör de inte säsong, någon säsong där de bjuder tillbaka gamla deltagare som får tävla mot varandra.
1: Jag vet att de har gjort det tror jag 10-årsjubileet. Ja, just det. Jag tror att det var en alltså de gjorde en liten säsong med de som hade vunnit tror jag. Just det. De går väl
0: starkt mot 20-årsjubileet snart va?
1: Ja, jag tror vi 17 år nu va. Mm ska jag möta min son då?
0: Ja, exakt. Och så Tony, om du har det här, mm. okända där. Du måste vinna först om du ska få gå till den. Just ja, ja den, så är det, jag. det är men Så är det jag. Mm. Men jag kommer förmodligen sitta på pressläktaren eller i publiken. Ja,
1: men jag tyckte det var, det var fantastiskt att få vara där igen för det har inte varit publik på två år. Mm. Och så fick man sitta där och få liksom se alla de här. Och det var ju första alltså, säsongen efter våran säsong som det var publik. Mm. Så här, det var, oh, jag älskar det alltså. Mm. mm.
0: Du, om du skulle skicka med eh, de som lyssnar nu ett lifehack som du har som är sådär om det där skulle jag kunna dela. Det har hjälpt mig mycket i livet. Förutom alla andra som du har droppat här på vägen. Men <laughs> Jag tror att det är så olika.
1: Vi, jag har full respekt för att vi alla människor är olika. Mm. Ehm, så att, och det som när jag skrev min bok, Vägen till att leda mig själv så har jag valt att skriva den utifrån mitt perspektiv. För att faktum är att jag tycker någonstans att när någon läser den här boken, även om jag vill inspirera andra i att leda sig själv, mm. så vet jag ju inte vad just den personen är när de läser boken. Så därför kan inte jag säga, gör så här. För att de kanske inte är på den platsen Mm. i just det kapitlet så jag därför säger att jag påminner mig själv om så det jag brukar göra är att påminna mig själv om framförallt det för att slippa den onödiga stressen som man ibland kan dra på sig, kanske oro eller stress eller, det, vad kan jag påverka mm. och vad kan jag inte påverka och där tycker jag att den, den jag inte, kan ju inte bibeln i princip överhuvudtaget. Men den här sinnesro, mm, exakt. låt mig,
0: Gud ge mig kraft. lär mig förmoda att
1: ändra det jag kan, mm. eh, ro att acceptera det jag inte kan ändra och visst om nog att förstå skillnaden. Mm. Och den tycker jag har hjälpt mig på så många sätt vid allt Alltifrån små irritationsgrejer Liksom mm. Kommer hem och det är stökigt Man bara, ja fast det här kan jag, jag kan jag bara plocka upp det den här gången Men däremot det här kan jag inte påverka Att nyheterna och det dundrar på massa skit som händer i världen Så bli inte irriterad För de sakerna som du faktiskt kan påverka Så att det finns liksom olika saker Men där, där tycker jag att det är En Det är otroligt skönt att landa i det att, okay, jag kan inte påverka det så då försöker jag att inte lägga energi på det.
2: Mm.
1: För det skapar bara tröst. tröss.
0: Sinnesro. Mm. Mm. Precis. Kristin, tusen tack för att du ville komma och gästa mig. Tack snälla för att du ville komma. Jättefint samtal och lycka till med allting nu. Ja, tack snälla. Mm. Hej, då. Hej Podplay